0: 바울과 실루아노와 디모데는 하나님 아버지와 주 예수 그리스도 안에 있는 대살로니가에 있는 교회에 편지하노니 은혜와 평강이 너에게 있을지어다. 우리가 너희 모두로 말미암아 항상 하나님께 감사하며 기도할 때 너희를 기억함은 너희의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에서 끊임없이 기억함이니 하나님의 사랑하심을 받은 형제들아 너희를 택하심을 아노라. 이는 우린 복음이 너희에게 말로만 이른 것이 아니라 또한 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것임이라 우리가 너희 가운데서 너희를 위하여 어떤 사람이 된 것은 너희가 아는 바와 같으니라 또 너희는 많은 환란 가운데서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받은 는본받 자가 되었으니 그러므로 너희가 마게도냐와 아가야에 있는 모든 믿는 자의 본이 되었느니라 주의 말씀이 너에게로부터 마게도냐와 아가야에게만 들릴 뿐 아니라 하나님을 향하는 너희 믿음의 소문이 각초에 퍼졌으므로 우리는 아무 말도 할 것이 없노라. 그들이 우리에 대하여 스스로 말하기를 우리가 어떻게 너희 가운데에 들어갔는지와 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 살아계시고 참되신 하나님을 섬기는지와 또 죽은 자들 가운데서 다시 살리신 그의 아들이 하늘로부터 강림하실 것을 너희가 어떻게 기다리는지를 말하니 이는 장래의 노하심에서 우리를 건지시는 예수시니라 아멘, 하나님의 말씀입니다. 자리에 앉으시겠습니다. 예, 오늘 베이커 목사님, 우리가 운데 말씀 전해 주실 텐데요. 다른 말 하지 않겠습니다. 그냥 올라오실 때 우리가 큰 박수로 환영하도록 하겠습니다. 우리 베이커 목사님 올라오시겠습니다.
1: <웃음> 아, 계속해서 사사기를 통해서 하나님의 은혜라는 제목으로 사역자 설교주관이 있는데 제가 안식년을 끝치고 오니까 이미 사사기로 결정되어 있더라고요 네, 목사님들께서 사사기로 어떻게 고별설교를 하냐 그래서 저한테는 좀 익셉션을 주셨습니다 그래서 오늘 테살로니가 있는 말씀을 통해서요 마지막 고별설교지만 우리의 만남이 끝이 아니기 때문에 함께 소망하며 지구촌 교회를 위해서 기도하는 마음으로 말씀을 전하도록 하겠습니다 제가 기도하도록 하겠습니다 하나님 참 감사합니다 주님께서 이곳 가운데 피값 주고 사신 이 교회 가운데 성도로 목회자로 함께 만나게 하시고 함께 교제하며 주님의 뜻을 이루게 하셨던 것참 감사합니다. 이제는 하나님의 부르심이 있어서 한국으로 돌아가는 저의 가정 그리고 하나님의 목적과 계획이 있으셔서 이곳에 남는 우리 모든 성도님들 각 가정 가정 가운데 하나님의 은혜가 깃들 수 있도록 인도하여 주셨고 하나님이 원하시는 교회, 우리가 꿈꾸는 교회를 다 같이 이뤄나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그렇게 역사실 하나님을 기대하며 살아계신 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아, 윌리엄 홀스트라는 성공한 언론인이자 미술 수집 광이 있었습니다. 근데 이 사람이 유럽 왕가의 아주 유명한 도자기를 갖고 싶어 했어요 그래서 아 이거는 내가 돈을 얼마든지 드리더라도 그 도자기를 갖고야 말겠다는 신념이 있어서 유럽 전역에 사람들을 보냈습니다 그리고 그 도자기가 어디 있는지 찾아 수소문하기 시작했어요 수개월 끝에 드디어 그 도자기가 어느 곳에 있고 누가 소유하고 있다라는 것들을 에이전트를 통해서 그 소식을 듣게 되었습니다 그리고 그 에이전트가 드디어 그 윌리엄 홀스트에게 편지를 보냈습니다 자그 편지를 딱 받았던 윌리엄 헐스트의 마음이 어땠을까요? 굉장히 들떴을것 같아요 고대하고 고심하였던 자기가 그토록 갖고 싶어했던 도자기가 과연 어디 있을까? 편지를 딱 펼쳐서 그 도자기 가지고 있는 사람의 명부를 딱 봤는데 이 사람이 깜짝 놀랐어요 왜 그랬을까요? 거기에 이름이 윌리엄 헐스트라고 써 있는 거예요 동명이인인가? 그래서 마지막 편지를 다 펼쳐서 쭉 읽어 내려가는데 그 도자기가 어디에 있어요? 자기 집에 있는 거예요 이거 이상하다 그래서 그 사람이 자기가 보관하고 있는 각각 아주 비싼 물건이 있는 곳으로 딱 들어가 봤습니다 그랬더니 그곳에 먼지가 수북히 쌓여 있어서 어느 한 곳에 자기가 그토록 찾아 원했던 도자기 여러 왕가의 도자기가 바로 자기가 갖고 있었던 것이죠 갖고 있었는데 없는 것처럼 고심하며 찾아다녔던 사람이 윌리엄 헐스트의 이야기였습니다 그런데 이 이야기는 단순히 이 사람만의 이야기가 아닌 것 같아요 우리 역시 우리 안에 성경은 보물을 가지고 있다고 라 이야기를 합니다 믿으세요? 그런데 마치 그 보물이 우리가 없는 양 세상 가운데 그 보물을 찾으려고 전전긍긍하는 모습이 혹 우리 가운데 있지는 않은지요 성경은 우리 가운데 보물이 있다고 라 이야기합니다 첫 번째 보물은 무엇이냐면 우리 안에 내주하고 계시는 성령 하나님이라고 말씀하고 계십니다 여러분 믿으세요? 그리고 또 하나의 보물은 그 성령 하나님을 믿고 따르는 모임인 이 교회가 하나님께서 우리 가운데 주신 보물이라고 이야기하고 있습니다 때로는 교회가 좀 약해 보이잖아요 때로는 교회가 보잘것 없어 보이잖아요 때로는 교회가 메스미디어에 올라서 여러 난도질 당하면서 아, 아뭐 교회가 이래 에이 사람 사는데 아, 똑같네 라고 얘기하면서 비난할 수 있겠지만 하나님께서 그리스도의 핏값 주고 사신 이 교회는 결코 그럴 수 없다는 라 것입니다 음부의 권세가 우리를 해치 못하고 결코 흔들 수 없는 교회가 바로 지구촌 교회라고 성경은 이야기하고 있습니다 하나님께서 뜻하시고 계획하신 바에 따라서 47년 전에 이 교회를 세우셨고요 이 교회를 통해서 수많은 평신도와 목회자가 이곳에서 훈련받고 양성되었으며 지금도 전 세계 곳곳에서 하나님의 말씀을 전하고 있습니다 때로는 우린 이런 교회를 바로 옆에 두고도 이런 보물을 옆에 두고도 만족하지 못하고 다른 곳에 혹더 특별한 것이 있는 것 마냥 찾아 전정근근하는 것이 아니라 이미 우리 가운데 주신 이 보물을 잘 누리며 하나님께서 우리 가운데 꿈꾸셨던 그 교회를 이뤄나가는 주의 성도들 되시기를 간절히 소망합니다 오늘은 신약성경의 아주 대표적인 모델 데살로니가 교회를 통해서 그 말씀을 나눌 텐데요 데살로니가 교회를 설명을 드리자면 사도 바울이 원래 2차 전도행 때 아시아로 가고자 했습니다 그런데 성령께서 그를 아시아로 가는 것을 막고 유럽으로 옮기셨다라고 얘기를 해요 그래서 유럽으로 가서 첫째 갔던 곳이 빌립보 교회입니다 그곳에서 놀라운 역사를 경험하고 오늘 본문이 나오는 데살로니카 교회로 가게 됩니다 그곳에서 사도 바울과 신라와 디모데는 교회를 세우고 하나님의 말씀을 전하였습니다 사도행전 17장 2절은 이렇게 얘기합니다 새 안식일에 성경을 가지고 강론하며 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽군자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이르되, 내가 너희에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도라 하니라고 이야기를 하고 있습니다. 자, 3주 동안 하나님의 말씀을 전파했고 교회를 세웠습니다. 자, 사람으로 말하면 어느 정도 될까요? 이제 막 태어난 갓난 아기 정도 됐을 것입니다. 이제 양육하고 제자훈련해서 그리스도의 군사를 길러내야 되는데 3주 말씀을 전하고 여러 핍박 때문에 사도바울과 일행들은 아테네로 그리고 남쪽인 고린도까지 피신 오게 됩니다. 자 비록 몸은 안전하지만 사도바울은 마음이 어떨까요? 좀 안타깝지 않을까요? 이제 3주밖에 안된 교회, 아직까지 해야 될 많은 훈련들이 있고 가르쳐야 될 많은 것들이 있는데 3주밖에 안된 교회를 떠나온 사도바울의 마음이 참 안타깝고 고민이 많았을 것입니다 그런데 그 고린도에서 아주 놀라운 소식을 듣게 돼요 여러 환란과 핍박이 있는데 대살로니가 교회가 하나님의 말씀 가운데 건강하게 잘 자라고 있다는 이야기를 듣게 된죠 그래서 그들을 위해서 하나님의 말씀을 썼던 내용이 바로 대살로니가 전서입니다 이 말씀을 통해서 그렇다면 그 시대 가운데 그렇게 건강한 교회가 바로 지구촌 교회가 되고 우리 교회에 대해 주시는 말씀이라고 생각하고 오늘 세 가지로 하나님께서 원하시는 교회 그리고 우리가 꿈꾸는 교회라는 제목으로 말씀을 전하기를 원합니다. 우리가 꿈꾸는 교회가 되기 위해서 첫 번째 선행돼야 될것 1절부터 4절에 있는 말씀을 통해서는요 은혜를 기억하는 교회가 되어야 됩니다. 은혜를 기억하는 교회가 되어야 합니다. 2절 말씀을 제가 읽어드리겠습니다. 우리가 너희 모두로 말미암아 항상 하나님께 감사하며라고 이야기하면서 사도바울은 대살라니과 교회에게 편지 쓰는데 뭐라고요? 너희를 생각할 때마다 어떻다고요? 즐거움과 감사와 기쁨이 있었다라고 이야기를 하고 있습니다 그런데요 사도바울이 립서비스가 아니었어요 모든 교회에게 내가 너희들만 생각하면 항상 기쁘고 감사하다라고 이야기하지 않았습니다 다른 한 교회가 있어요 갈라디아 교회였습니다 그런데 그 교회에는 요약하면 요 이거예요 내가 너희들만 생각하면 근심과 걱정과 아픔이 있다 왜요? 갈라디아 교회에게 오직 믿음으로 오직 그리스도의 은혜로 구원 받는다고 했는데 그들이 그것 말고 어떤 것을 찾아요? 할래, 율법을 행함으로 구원 받는다라는 율법주의를 찾아 그들 가운데 들여왔기 때문에 사도 바울은 그들에게 그것 아니야 너희가 구원받는 것은 너희의 행함 때문이 아니라 오직 그리스의 은혜만으로 말미암아 너희가 구원받는 거야 그런데 너희들이 왜 그렇게 살고 있니? 라고 이야기하면서 내가 너희들만 생각하면 아퍼, 힘들어 내가 너희들만 생각하면 잠을 못이뤄라고 이야기하면서 썼던 편지예요 그런데 반대로 대살라니가 교회는 어땠다고요? 너희들만 생각하면 어때요? 기쁨과 감사와 즐거움이 넘쳤다라고 이야기합니다 물론 제가 사도 바울은 아니에요 그리고 제가 이교회 사도 바울과 같은 위치도 아닙니다. 근데 제가 지구촌 교회를 생각할 때마다 요 지구촌 교회 생각하면 참 감사함이 있습니다. 제가 참와서놀랬던게 무엇이냐면 저희 아버님보다 연세 많으신 어르신들이 많이 계시더라고요. 그런데 배우면 배우면 전도면 전도, 선교면 선교, 교재면 교재 모든 부분에서 하나님을 사랑하는 그 마음이 너무나 뛰어났던 것들을 보게 되었던 것 같아요. 그리고 이 고백은 저뿐만 아니라 저와 함께 하고 있는 우리 사역자들뿐만 아니라 이 교회를 지났던 수많은 목사님들이 다 고백하는 고백이었어요. 예전에 이동원 목사님께서 오셔서 이 교회 가운데 부흥집회를 인도하셨을 때 이런 말씀을 하시더라고요. 지구촌 교회는 첫 번째로 한 것들이 되게 많았대요. 첫 번째 뭐예요? 이 어, 이민교회 중에 단기 성교를 제일 처음으로 하였던 교회고요. 최초의 전도 폭발을 시작함으로 전도의 열정을 태웠던 교회뿐만 아니라 이 땅의 유학생들을 위해서 코스타를 태동했을 뿐만 아니라 주일 작년 성경 공부를 통해서 성도님들을 제자로 양육시키고 그리고 중보 기도를 통해서 하나님의 뜻을 아래는 교회였다라고 이야기를 했습니다. 이런 교회, 어찌 그 교회를 생각하면 기쁨과 감사와 즐거움이 없을 수 있겠어요. 그런데 더 놀라운 것은 제가 6년 동안 이 교회를 심호하다 보니까 그렇게 처음 시작했던 그 사역들이 끊이지 않고 지금까지 기도와 노력과 헌신으로 그 모든 사역들이 계속적으로 지속되는 그 모습들을 보면서 지구촌 교회에 생각하면 기쁨과 감사함, 즐거움 하나님께 이 교회를 알할 때 하나님 너무 감사합니다 이 교회에서 사역할 수 있게 하시고 이 교회에서 함께 우리 성도님들과 교제할 수 있게 하시고 말씀을 나눌 수 있는 은혜 주신 것참 감사합니다라고 고백할 수밖에 없었던 것 같습니다. 또한 2장 19절에서 20절에 보면 이렇게 얘기해요. 우리의 소망이나 기쁨이나 자랑의 멸류관이 무엇이냐? 그가 강림하실 때 우리 주 예수 앞에 너희가 아니냐? 너희는 우리의 영광이요 기쁨이니라. 사도 바울은요 그렇게 놀랍게 일어났던 데살로니가 교회를 보면서 교회 당을 칭찬하지 않았습니다 교회 건물 너희들이 무슨 일을 한 것들을 칭찬한 것이 아니라 나의 면류관은 누구예요? 그 교회를 이루고 있는 각한 사람 한 사람 성도들이다 그들이 나의 면류관이다 내가 하나님 앞에 나아갔을 때 하나님 내가 자랑할 것 여기 데살로니가 있는 성도들입니다 라고 고백했던 것처럼 저도 나중에 하나님 앞에 올라갔을 때 하나님 아시죠? 지구촌 교회 이 건물 이들이 행했던 그 사역보다 하나님 이한명한 명의 성도님들로 인해서 그들이 제 자랑입니다 그들이 제 기쁨이에요 라고 고백할 수 있을 것 같습니다 이렇게 함께 신앙생활을 하고 주의 뜻을 이뤄갈 수 있을게 함께 이뤄가셨던 우리 성도님들이 있어서 참 감사하고 기뻤습니다 성경은 다시 2절 후반부로 돌아가서 이렇게 얘기해요 사도 바울이 기도할 때 너희를 기억함은 이라고 얘기합니다. 이 말은 무슨 말이냐면요. 사도 바울이 하나님 앞에 기쁨과 감사함으로 기도할 때마다 누구를 언급하지 않았으면 데살로니가 성도들을 언급하지 않았으면 그 기도가 끝나지 않았다라고 이야기하는 거예요. 여러분들도 기도하시다 보면 항상 누가 떠오르시잖아요. 그 사람을 언급하지 않고는 기도가 끝나지 않는 성도님들이 있으시잖아요. 역시 동일하게 사도 바울에게도 있어서 갈라, 아, 죄송합니다. 데살로니가 교회는 어때요? 기쁨과 즐거움을 인해서 언급하지 않고는 그 기도를 끝나지 못하는 교회였다라는 것이죠. 근심과 걱정 때문이 아니라 기쁨과 즐거움 때문에 기도로 하나님 앞에 아를 수밖에 없었던 교회가 데살로니가 교회였다라고 이야기를 하고 있습니다. 왜 그러면 그 거리, 그 교회가 감사, 기쁨의 교회였을 뿐만 아니라 기도할 때마다 하나님 앞에 언급하지 않으면 안될 수밖에 없는 교회가 될수 있었을까요? 좀 특별한 교회 아닐까요? 그런 교회가 우리가 되면 좋지 않을까요? 그 해답이 3절에 나옵니다. 3절에 이렇게 얘기합니다. 너희의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 앞에서 끊임없이 기억함이니 자 이들이 기쁨과 즐거움이고 하나님 앞에 기도함으로 아래지 않을 수밖에 없었던 대상이었다라는 게세 가지가 나옵니다. 처음에 믿음의 역사, 사랑의 수고 그리고 소망의 인내를 가지고 있었기 때문에 사도 바울은 데살로니가 교회를 보면서 즐거움과 기쁨이 넘쳤다라고 얘기합니다. 믿음의 역사가 무엇일까요? 이들의 믿음은 죽은 믿음이 아니었다라는 거예요. 움직이는 믿음. 살아 역사하는 믿음이었다라고 성경은 이야기하고 있습니다 오늘 보면 구절에도 보면 이렇게 얘기합니다 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 살아계신 참되신 하나님을 섬기는지와 다시 말해 무슨 말이에요? 나 예수 믿어 나 지구촌 교회 다녀 나 이래 봬도 이 교회 창립 멤버야 라고 입으로 이야기하고 전혀 다른 삶을 살아갔다는 것이 아니라 나 예수님 믿어 해가라고 했던 그 말이 실제 자기의 삶 가운데 다른 사람들에게 영향력을 미쳤다는 라 것입니다 저 사람 예수 믿는대라고 얘기했을 때 당신이나 사례가 아니라 아 그래 저 사람 뭔가 좀 특별한 줄 알았어 뭔가 특별하네 저 사람 우리와 달라 라고 이야기하면서 세상의 빛과 소금의 역할을 감당하는 행동하는 믿음, 역사하는 믿음을 게살로니가 교회 성도들이 가지고 있었다라는 것이죠 그 시대에 예수님을 믿는다라고 하면 핍박을 받았던 시대입니다 근데 뭐했어요 그 핍박을 감내하고서라도 살아계신 하나님을 믿는 믿음의 역사가 있었다라는 것입니다. 두 번째 사랑의 수고가 있었다라고 얘기합니다. 여러분 제일 얄미운 사람이 언제요? 예 말만 하는 사람. 그죠? 제가 이렇게 성경 공부하면서 이렇게 개인적으로 교제하면서 어떤 분이 그러시더라고요. 자기가 참 힘들 때참 많은 성도님들이 우리 밥한번 먹자 이렇게 얘기를 하셨대요. 근데 여태까지 살면서 밥한번 사주지를 않더래요. 그래서 나중에 밥한번 먹자고 하고 그 집사님이 그렇게 소리 질렀대아 밥을 사고 얘기하라고그쵸밥한번 먹어요? 밥한번 먹어요? 이러면서 말만 하고 뭐가 없어요? 실행이 없어요. 그쵸 사랑에 수고가 없는 말은 뭐예요? 아무 의미가 없는, 돌리는, 그냥 아무 쓸모없는 이야기처럼 들린다라는 것이죠. 하나님께서 우리를 사랑한다, 사랑한다, 사랑한다라고 이야기하고 끝나지 않으셨어요. 어떻게 하셨어요? 하나밖에 없는? 독생자 아들 예수 그리스도를 십자가 못 박여 돌아가시기까지 우리를 사랑하셨습니다. 제가 예전에 달라스에서 성격 공부하면서 그러고 라고요 어차피 살아날 거 그거 대단한 거 아니라고 이야기하더라고요. 그런데 성격은 그렇게 얘기하지 않아요. 예수님께서요. 세 번씩이나 동일한 기도를 드리세요. 마태복음 26장 39절을 이렇게 얘기합니다. 내네 아버지요. 만약 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 없어서. 그러나 나의 원대로마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서 쉬운 결정이 아니었습니다 사랑의 수고가 있었어요 노력이 있었어요 말로만 하는 것이 아니라 행동했다라는 것이죠 데살로니가 교회들은 주위 사람들을 볼때 힘든 걸볼때 그냥 지나가는 것이 아니라 말뿐이 아니라 사랑의 수고를 감내하는 교회였다라는 것이죠 마지막 인, 소망의 인내가 있었다라고 얘기합니다 여러분 농부가 1년 내내 무엇을 바라고 일을 할까요? 추수를 바라고 1년 내내 고생을 하잖아요. 그런 것처럼 이데살로니카 성도들은 요 여러 환란과 핍박이 있었음에도 불구하고 예수님의 부활과 재림을 믿고 있었기 때문에 소망의 인내를 가질 수 있었다라고 성경은 이야기합니다. 무슨 말이에요? 지금 내가 죽을 것 같이 힘들고 어렵고 탄압과 핍박이 있다 할지라도 나중에 하나님이 도이하시면뭐 하신다는 거예요? 갚아주신다는 거예요. 여러분 믿으세요? 채워주신다라는 거예요. 나를 그렇게 괴롭혔던 저 원수들은 어떻게 하신다는 거예요? 그들의 원수를 갚아주신다라는 소망의 인내를 가지고 있었다라고 얘기합니다. 이 대살로니가 교회가 그렇게 하나님의 일을 할수 있었던 이유는 아까 말씀드린 것처럼 믿음의 역사가 있었고 사랑의 수고가 있었으며 마지막으로 소망의 인내가 있었기 때문에 이 귀한 사역을 할수 있었다라고 얘기합니다. 그런데 그것보다 제일 중요한 것이 있어요. 그것은 무엇이냐면 은혜를 기억했기 때문입니다. 여러분 은혜 없이도요. 믿음의 역사, 사랑의 수고, 소망의 인내 할수 있어요. 그렇죠? 일을 빠득빠득 갈면서 할수 있습니다. 그런데 은혜가 없으면 어떻게 해요? 모든 것이 다 말라가겠죠. 충돌이 일어나겠죠. 힘들겠죠. 그렇기 때문에 우리 여기 계신 모든 성도님들도 믿음의 역사와 사랑의 수고와 인내의 소망을 가지시지만 먼저 그것 이전에 하나님의 은혜를 기억하는 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 간절히 소망합니다. 그럴 때 주인된 죽을 수밖에 없는 우리가 예수님께서서 우리를 위해서 십장못복에 돌아가심으로 우리를 구원하셨다는 그 은혜를 기억할 때 그럴 때 우리는 이세 가지의 귀한 사역이 우리 가운데 즐거움과 기쁨이 될 것이고 그럴 때 하나님 앞에서 기쁨과 즐거움과 소망의 교회가 될 것이라고 생각합니다. 우리가 꿈꾸는 교회가 되기 위해서 바라고 하기는 여기 계신 모든 성도님들이 은혜를 기억함으로 하나님께서 우리 가운데 주신 귀한 사명들을 이뤄가기를 간절히 소망합니다. 우리가 꿈꾸는 교회가 되기 위해서 첫 번째, 아까 은혜를 기억하는 교회가 된다면 두 번째, 5절에서 8절 말씀을 통해서는요. 듣고 순종하는 교회가 되어야 됩니다. 듣고 순종하는 교회가 되어야 합니다 5절 초반부는 이렇게 얘기합니다 이는 우리 복음이 너희에게 말로만 이른 것이 아니라 또한 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것입니다 하나님의 복음이 단순히 말로만 전해진 것이 아니라 무엇이래요? 능력과 성령과 큰 확신으로 전해졌다라는 것이죠 자 핍박과 환란 가운데서도 하나님의 말씀이 능력과 확신과 성령으로 전해지자 놀라운 일이 6절에 일어납니다 이렇게 얘기합니다 또 너희는 많은 환란 가운데서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받는 자가 되었으니 놀랍지 않으세요? 말로만 전한 것이 아니라 성령과 큰 확신으로 전하자 큰 핍박과 어려움 가운데서도 누가? 수많은 사람들이 예수님께 돌아오는 놀라운 역사가 일어났다라고 이 얘기합니다 또한 대살론 2장 13절은 이렇게 얘기해요. 이러므로 우리가 하나님께 끊임없이 감사함은 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 진실로 그러하도다. 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 가운데서 역사하느니라. 자이 말을 목사님들이 하는 말을 하나님의 말씀으로 무조건 받고 따르고 무조건 맹목적으로 가라는 말씀이 아니라 선포되어지는 말씀이 뭐라고요? 하나님의 말씀으로 받고 순종하며 나아갔다라는 것이죠 아유 저것도 목사님이 우리 교회 뭐 하려고 하는 것이다 라고 얘기하면서 그냥 하는 것이 아니라 하나님의 말씀이 여기 있는 목회자를 통해서 단임 목사님을 통해서 선포되어질 때이말씀 뭐예요? 하나님이 우리 교회 가운데 주시는 말씀이다라고 이들이 받고 순종했다라는 것이죠 그럴 때 놀라운 역사가 일어나요 성경에 곳곳에 그런 역사가 있습니다 자 베드로가 밤새도록 그물을 던졌는데 고기를 잡았어요 못 잡았어요? 못 잡았어요. 그런데 목수이신 누가? 예수님이 어디에다가? 깊은 데다가 물을 그물을 던지라고 얘기합니다. 여러분 그러면 프로페셔널, 우리 피셔맨인 베드로가 어떻게 했겠어요? 상식적으로는. 목수 이 양반 잘 모르네 라고 이야기하지 않았겠습니까? 그런데 뭐라 그래요? 하나님이신 말씀에 근거해서 내가 그물을 내리리 라고 했습니다. 그리고 그 말씀대로 듣고 순종했을 때 153마리라 되는 큰 물고리를 거두는 역사가 일어났습니다 또 가나의 혼인잔치에서 포도주가 다 떨어지잖아요 그때 예수님께서 그 하인들을 부르십니다 그러면서 뭐라 그래요? 물 아기까지 뭐를 채워요? 물을 채우래요 그리고 사람들에게 뭐하라 그래요? 나눠주래요 여러분 이해가 되세요? 그냥 나눠줬다가 하인들은 뭐와 맞게 생겼어요? 에, 맨날 죽게, 죽을 수도 있잖아요 그런데 그들이 어떻게 돼요? 주의 말씀을 의지해서 그들이 갖다 줬을 때 물이 포도주가 되는 역사를 경험했습니다. 제가 무슨 말을 하는 걸까요? 하나님의 말씀을 듣는 것은 참 쉽습니다. 그렇죠? 아멘, 아 그래 오늘 참 좋은 말씀이야. 우리의 고개를 끄덕이면서 아 그래 일리 는 말이야. 라고 하는 것들은 참 좋습니다. 그런데 하나님이 꿈꾸시는 교회, 우리가 꿈꾸는 교회가 되기 위해서는 단순히 듣는 것에서 그치는 것이 아니라 듣고 뭐하는 교회요? 순종하는 교회가 되기를 원하신다라고 성경은 이야기하고 있는 것이죠. 그렇게 한번 해보라는 것입니다. 듣고 순종할 때 믿음의 역사가 일어나니까 나 믿고 한번 새로운 역사를 이뤄보자 라고 성경은 이야기하고 있는 것이죠. 칭찬받는 교회 감사하는 교회도 중요하지만 동시에 듣고 순종함으로 말미암아 하나님의 역사가 이뤄지는 교회가 되시길 그 교회가 우리 교회가 되길 주님의 이름으로 간절히 소망하며 추건합니다. 또한 6절 7절 말씀해 보면 이렇게 얘기해요. 또 너희는 많은 환릉 가운데서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받는 자가 되었으니 그러므로 너희가 마게도냐와 아가에 있는 모든 믿는 자의 본이 되었느니라 라고 이야기해요 간략하게 이야기하면 얘기해요 나는 예수님을 본받는 자가 되었다라고 얘기해요 그리고 그 나를 데살로니가 성도들이 뭐하라? 본받으라 그리고 너희를 통해서 마게도니아인 수많은 사람들이 뭐할 것이다? 본받게 될 것이다. 사람들은 데살로니가 사람들을 본받고 데살로니가 는 사람들은 바울을 본받고 종국적으로 그 모든 사람들이 누구를 본받는 거예요? 예수님, 하나님을 본받게 된다라고 이야기하면서 나를 본받으라 너희가 본이 되었다 라고 이야기합니다. 본, 무엇일까요? 틀이잖아요. 그것들을 설명하기 위해서 저희 집에 좀 재미난 스토리가 있었어요. 저희 첫째 데니얼이아 이제 막 글자를 쓰기 시작하려고 해. 자기 이름을 쓰려고 하는 거예요. 근데 아시잖아요. 어린아이들이 처음 이름 쓰려고 하면 어때요? 영어로 삐뚤빼뚤 잘안 써지잖아요. 그러니까 아내가 어떻게 했냐면 데니얼을 점자로 D A 이렇게 해서 점자로 만들어서 저희 첫째에게 아이야 요거를 트레이스 따라가서 그리면 너 이름을 쓸수 있어라고 이야기를 했어요. 그리고 그 아이가 한동안 그 점자를 당해서 자기 이름을 적기 시작했어요. 그리고 얼마 지나지 않아서 저희 첫째가 자기 이름을 잘 쓰게 되었어요. 자 이렇게 하고 저희가 지나갔어요. 저희 첫째와 둘째가 한세살 정도 차이가 지나는데요. 저희 둘째가 이제 세살 정도 했어요. 자기도 이제 자기 이름을 쓰고 싶을 때가 있잖아요. 근데 잘안 써지는 거죠. 근데 참 놀라운 게 무엇이냐면 저희 첫째가 저희 둘째에 가서 어떻게 했을까요? 저희 둘째 이름이 네이든이거든요. 네이든을 영어로 점자로 그 아이에게 그려주는 거예요 그리고 이렇게 해라고 이야기하는 거죠 그 아이가 어떻게 했을까요? 둘째가 그 점자를 따라 삐뚤빼뚤이지만 그 글자를 쓰기 시작했습니다 처음에는 엉망진창이었죠 그런데 나중에 자기 이름을 그 누구보다 잘쓸수 있게 되었죠 저는 이게 본이라고 생각을 해요 저희 둘째가 형의 본을 따라서 자기 이름을 그렸고 저희 첫째는 엄마를 따라 그렸고 그래서 이 아이들이 나중에는 누구를 따라가는 거죠? 엄마의 글씨체를 따라가고 엄마를 따라가는 것처럼 성경에서도 말미아마 뭐 나를 본받으라 사도 바울이 얘기했던 것들은 사도 바울이 잘나서가 아니에요. 내가 예수님을 본받고 있으니까 나를 본받으면 결국 누구를 본받는 거예요? 예수님을 본받는 거니까 대살로니가 성도들여 나를 본받으라. 그리고 대살로니가 성도들여 다른 사람들에게 당신이 본이 되어져라. 그래서 믿음의 역사를 일으켜라 라고 성도들은 아, 이해하게하고 있는 것입니다. 그리고 8절 이렇게 얘기합니다. 주의 말씀이 너에게로부터 희 마게도냐와 아가야만 들릴 뿐 아니라 하나님을 향하는 너희 믿음의 소문이 각처에 퍼졌으므로 우리는 아무 말도 할 것이 없노라. 이렇게 본을 보이는 삶이 계속해서 진행되어지자 그 지방에는 모든 사람들이 나중에 어떻게 돼요? 대살로니가 대한 소식을 듣고 그를 따라가며 종국적으로 그리스도를 따라가게 되었다. 근데 그들은 뭐 했어요? 들을 뿐만 아니라 순종하는 게였다는 것이죠. 대살로니가 성도들이 그랬다면 대살로니가 성도들을 본받았던 다른 성도들도 어땠을까요? 역시 동일하게 그 말씀을 들을 뿐만 아니라 순종으로 하나님의 역사하심을 이룰 수 있었겠죠. 우리가 주의 말씀을 들을 뿐만 아니라 순종함으로 주님을 닮아가기를 간절히 소망합니다 쉬운 이야기는 아니잖아요 근데 그런 역사가 어디서 일어날 수 있을까요? 저도 아무리 고민해도 예배 시간에선잘 일어나지 않아요 왜냐면 여러분 제 삶을 모르시잖아요 여러분 예수를 본받으세요 라고 해요 저를 본받으세요 라고 얘기하는데 저와 같은 시간을 보내시는 분 계시나요? 저랑 같이 보낸 시간들은 우리 주변의 목사님들과 집사님 그리고 저희 가족밖에 없을 거예요 여러분 제 삶이 보이세요? 안 보이시잖아요 선포되어지는 말씀을 통해서는요 본을 따라가기가 참 어렵습니다 그럼 그건 어디서 일어날 수 있을까요? 속그룹에서 일어날 수 있는 것 같아요 그래서 여러분 아직까지 목장에 들어가시지 않은 분들 계시다면 그런 목장으로 좀 들어가세요 그래서 내가 우리 주변에 있는 이웃, 집사님, 성도님들에게 본이 되어주고 나 또한 그들에게 본을 따라갈 수 있는 그런 모형을 이뤄가면 좋겠습니다 그래서 우리 모든 성도님들이 말씀을 듣고 순종함으로 말미암아 그리스도를 따라가고 우리를 통해서 우리 믿지 않는 주변에 있는 사람들에게 주로 여러 교회들에게 아 지구촌 교회 생각하면 저 교회는 듣고 순종함으로 하나님의 역사를 이루는 교회구나 우리 교회도 그렇게 되고 싶다라고 따라갈 수 있는 그런 꿈꾸는 교회가 되기를 주님의 이름으로 간절히 소망하며 축원합니다첫 번째 하나님이 꿈꾸시는 교회 우리가 꿈꾸는 교회가 되기 위해서 은혜를 기억해야 되고요 두 번째 듣고 순종할 뿐만 아니라 마지막 세 번째 부활과 재림을 믿어야 됩니다 9절에서 10절에 있는 말씀을 통해서는요 부활과 재림을 믿는 교회가 되어야 합니다 10절 초반부 이렇게 얘기합니다 또 죽은 자들 가운데서 다시 살리신 그의 아들이라고 이야기하면서 이대살로니까 성도들은 뭐를 믿었어요? 부활을 믿었어요 죽음 후에 다시 살아난 것들을 믿었을 뿐만 아니라 10절 후반부 하늘로부터 강림하실 것을 너희가 어떻게 기다리는지를 말하니 이는 장라의 노하심에서 우리를 건지시는 예수니라 부활뿐만 아니라 예수님의 무엇을 믿었어요? 재림을 믿었다라는 것입니다 여러분 성경대로 예수님은 이 땅에 오셨고요 성경대로 예수님은 십자가폭에 돌아가셨을 뿐만 아니라 성경대로 예수님은 부활하셨고 성경대로 예수님은 다시 어떻게 하실 거예요? 오실 것입니다 여러분 믿으세요? 여러분 이 재림을 정말 믿으십니까? 여러분, 재림 신앙은 우리 가운데 너무나 중요한 신앙이에요. 그런데 이리처럼 중요한 것들은요, 사단이 그만, 그냥, 그냥 두지 않더라고요. 지금도 기억하실 거예요. 1992년 10월 28일. 제 생일이 10월 27일이거든요. 그래서 똥 까먹지도 않아요. 10월 28일 어떤 일이 있었죠? 다미 선교회라고 들어보셨나요? 예수님 재림한다고 흰옷 입고요, 막 기도하며 밤새 소리쳤던 그룹이 있어요. 근데 제가 그때도 생생하게 기억했던 게 뭐냐면 그때는 SBS는 없었습니다 KBS하고 MBC 방송국에서 그 팔팔 뛰는 사람들에게 카메라를 들어가고 이 사람이 정말 휴거하는지 안 하는지 찍었어요 공영방송에서 요 근데 그들이 휴거했나요 안 했나요? 안 했어요 그러고 나니까 교회 안에서도 재림을 이야기하면 어떻게 돼요? 이단 같아요 그래서 말을 잘 못해요. 이처럼 이단은요, 우리 가운데 정말 중요한 교리들을요, 이단이 탕해서 말을 잘 못하게 만들더라고요. 여러분 구원파, 여러분 구원 받으셨어요? 그러면 우리 가운데 뭐가 들어요이사람 이단 아니야. 아니, 구원을 이야기하는데 구원파가 생각나면서 당신 구원 받으셨어요? 구원 관증문 얘기해 보세요. 그러면 그게 꼭 이단인 것처럼 받아들여져요. 그렇죠? 그리고 예수님 오신다고, 재림한다고 이야기하면 저 사람 신앙 이상한 거 아니야? 라고 수근수근거리면서 기독교 기본 신앙, 너무 중요한 신앙을 이야기하는데 사람들이 더 이상 듣지 않고 경시하기 시작합니다 그러면서 예수님 다시 오신대라고 했던 그 말이 언젠가 오시겠지라고 얘기하면서 희석되어져서 더 이상 우리 가운데 영향을 미치지 않고 있는 시대 가운데 우리가 살고 있습니다 그런데 하나님이 원하시는 교회, 우리가 꿈꾸는 교회가 되기 위해서는 우리가 죽을 뿐만 아니라 부활하고 예수님이 다시 재림하셔서 하나님의 나라를 이땅가운데 이끄실 것이라는 믿음과 확신이 있어야 됩니다 그 소망을 가지는 우리 귀한 성도님들이 되시기를 간절히 소망합니다 한국 속담에 시작은 뭐라 그러죠? 반 그래서 농담으로 시작 두 번만 하면 끝난다 그러잖아요 그러던가요? 시작 두 번만 하면 끝나던가요? 언제 끝낼 수 있어요? 말 그대로 끝낼 수 있어요 그래서 시작은 반이라면 끝은 뭐죠? 전부입니다 주변에도 보면 시작을 참 화려하고 아름답고 멋지게 시작한 사람들을 참 많이 봤어요. 그런데 그의 마지막이 아름다운 경우들을 참 보기 어려웠던 것 같습니다. 그리스도인들도 마찬가지고요. 목사님들을 포함해서 주변의 사람들을 보더라도 참 마지막이 끝이 아름다운 경우를 찾기가 참 어려운 것 같습니다. 부활신앙, 재림신앙은요. 마지막이 아름다울 수 있느냐라는 것입니다. 왜요? 그 끝이 끝이 아니기 때문에 그 끝에 하나님께서 우리 가운데 상벌을 내리시고 우리 가운데 믿음으로 살았던 사람에게는 영원한 천국과 비할 수 없는 기쁨과 즐거움 하나님과 동행하는 것들을 주시고 주님을 믿지 않는 자들에게는 영원한 형벌 가운데 고통과 슬픔 가운데 있다라는 것들 이 세상이 끝이 아니라 저 너머에 천국과 지옥이 있다라는 것들을 알 수만 있다면 우리는 시작을 아름답게 할 뿐만 아니라 마지막 끝까지 그 은혜를 전할 수 있을 것입니다 주님 오실 때까지 흐뭇고 순전한 모습으로 기다릴 수 있다는 것 이것이 부활과 재림을 믿는 성도들의 삶일 것입니다 부활과 재림을 신앙을 믿는 사람들은요 세상이 볼때 감당치 못할 사람이에요 그래서 성경에서도 뭐라고 그래요? 예수 그리스도를 믿는 사람들에게 세상을 뒤엎는 자라고 이야기를 해요 왜요? 너 죽여? 그리스도인들에게는 죽음이 무섭지 않은 거예요 가도가도도 무섭지 않아요 고문을 해도 무섭지 않아요 왜요? 끝이 아니기 때문에 성도님들 부활과 재림의 신앙이 우리 가운데 있으신지요? 저도 아직 젊다 보니까 이렇게 말은 하고 있지만 하나님의 나라 설교하지만 저도 깜빡깜빡 잊고 살 때가 있는 것 같아요 그런데 하나님이 꿈꾸시는 교회 하나님이 원하시는 교회 우리가 꿈꾸는 교회가 되기 위해서는 우리는 죽을 뿐만 아니라 부활하고 부활할 뿐만 아니라 예수님께서 재림하셔서이땅 가운데 하나님의 나라를 완벽하게 이루실 그날들을 기대하며 믿음과 수고와 소망을 감내하는 교회가 되어야 할 것입니다 말씀을 정리하도록 할게요 우리가 꿈꾸는 교회 하나님이 원하시는 교회, 그 교회가 되기 위해서는 첫째 우리는 은혜를 기억해야 됩니다. 은혜 기억하지 못하면 다 소용없더라고요. 왕년에 내가 무엇했다가 아니라 지금도 부어주시는 죽을 수밖에 없었는데 우리를 살리신 그 예수 그리스도의 십자가의 보혈 그 사랑, 그 전적인 은혜를 기억할 때 우리는 하나님이 원하시는 교회를 이끌어갈 뿐만 아니라 그 마음을 가지고 듣고 순종함으로 믿음의 역사를 이루고 그리고 부활과 재림을 바라보며 한 단계 도약하는 우리 귀한 지구촌 교 성도님들이 되시기를 안절히 소망합니다. 그래서 올해 11월이 47주년이잖아요. 그뿐만 아니라 50주년 그리고 100주년 나의 아들, 딸, 손주들이 이 교회에 있을 때더 아름답고 더 주님의 뜻을 이루며 하나님 나라에 갔을 때이 교회가 주님 보시기에 합당하고 아름답고 주님이 열락하신 모든 사명들을 이루었다라고 고백하는 우리 귀한 성도님들이 되시기를 원합니다. 그래서 언젠가 우리가 하나님 품에 안겼을 때 저도 하나님 앞에 그렇게 얘기하고 싶어요. 하나님 지구촌교회 성도들이 제 기쁨과 즐거움이었어요. 하나님 아시잖아요. 라고 이야기하고 우리 성도님들도 떠나가는 목사들도 보면서 저분들이 우리의 기쁨과 즐거움이었습니다. 라고 이야기하며 서로 격려하며 비록 육신은 떨어지겠지만 기도하며 하나님 나라를 소망하는 우리 귀한 성도님들이 되시기를 간절히 소망합니다